0: Bom dia, se vocês estiverem escutando aí de dia, boa tarde ou boa noite para vocês. Tudo bem? Então esse é mais um jornada literal, né? É um quadro aqui fixo, nosso podcast hoje literais. Sem a vivi, né? Hoje vai ser sem a vivi novamente. E é um assunto assim muito delicado, né? É um assunto bem delicado. Eu vou trazer algumas reflexões que eu ando pensando ultimamente, Não só ultimamente, como ao longo da minha vida, né? Que é a relação com a fé, com o sagrado. É algo polêmico. Vai ser talvez algo que vai machucar alguns corações, vai incomodar. Já me incomodou. Eu, tô, eu tô, vou falar coisas aqui que me machuca também. Que é algo que a gente não tá bem resolvido. E vou dar o nome desse episódio de O Sagrado e a Liberdade. Porque nós vamos também refletir a liberdade de religião. Vamos mostrar a cultura o povo, uma adulto é triste e se solitar, né? A grande maioria dos livros bons são livros de grande grande. Sou fã, quero é serviço. <risos> é a afinação da interioridade. É, vou tentar falar também o nome de nenhuma religião Ou de nenhuma coisa para não ofender ninguém Mas eu quero que as pessoas Por isso, eu quero também não ofender E eu quero que as pessoas é, peguem as suas religiões E pensem, independente de qual for o nome A religião aí no latim né, Todo mundo deve saber, quem já deve ter estudado Que significa religar Religar com o sacro com o sagrado, e eu acredito que esse sagrado é algo de cada um, né, cada um tem o seu sagrado, a sua relação com Deus, e eu acredito que na maioria das vezes a gente não precisa estar indo para uma religião, algum lugar, um templo específico para nos religar, claro que ajuda muito, né. Nós somos muito apegados à, à, à matéria. É claro que ter alguma coisa que estimula a nossa emoção, a nossa vivência espiritual, nos ajuda a nos religar com o sagrado. Mas é, eu gosto muito daquela máxima que diz, é, mais ou menos assim, minha liberdade termina quando termina outras liberdades. A gente vive, né ou tenta viver num país que é laico. Até tem aquele meme da cachorra, ou é até cachorro que -like, menos o Brasil, né? porque acaba que é imparcial, as pessoas se dizem muito cristãs, cristã disso, bota a cruz de Jesus crucificado em um monte de lugar, né? em, em vários lugares que deveria ser público, como um tribunal, né? Não tem nenhum símbolo de outras religiões de matrizes africana, ou, sei lá, enfim, em outras religiões que não tem símbolo da cruz, né? E acaba que a gente fica se questionando, até quando vai essa liberdade de expressão? Até quando eu posso pegar um atabaquezinho, bater lá no, no ônibus, no metrô e, perguntar, e pregar a palavra de Exu? Até quando vai essa liberdade nossa? Né? E não só essa liberdade que todo mundo quer convencer o outro, que eu nem acho, eu não gosto desse pensamento colonia, colonizador, ninguém tem que convencer ninguém a nada. Cada um tem que ser livre para escolher o que se sente melhor para si. Né? Tanto em religião quanto em vários setores da vida. que tem coisas que eu acho que nem são escolhas. É, fala muito sobre o que nós somos. Mas quando a minha religião fere o outro, até quando ela pode ser é, aceita. Quando a minha religião fere a sociedade, fere as escolhas individuais, as vivências individuais de cada um... Até quando nós temos que ficar calado e falar ah, não é fé, é aceitável, porque a fé não tem explicação. Aí entra algumas, algumas frases, alguns tópicos que me faz refletir. Eu sou de uma religião que tem base espírita, né? Lá em Kardec. É cristã, é de matriz afro e também é indígena. É uma religião que tem esses quatro pilares. Então, eu fico me questionando. Até que ponto a fé tem que ser aceita? Ah, não é fé. Será, não, será, não seria a fé um cheque em branco que você dá na mão do seu líder religioso para ele fazer o que ele quer? Porque o Kardec, quando codificou a doutrina dos espíritos, ele era cético, ele era cientista. E o pilar do espiritismo é o questionamento, a fé raciocinada. Nada ali é totalmente aceitável. Tanto é que ele foi investigar o movimento das, das mesas e cadeiras girantes na Europa. Né? Dos jogos lá que tinham a é, invocação de espírito, como é hoje em parecido com o copo e aquele tabuleiro. Então, ele foi investigar esses fenômenos e acabou se deparando com o fenômeno, o fenômeno da mediunidade, que várias religiões manifestam, não é algo exclusivo do espiritismo. Várias religiões têm manifesto de mediunidade, só dão outro nome. E Marx já dizia também, né? Aquela, a religião é o ópio do povo. Porque eu acredito que quando a gente dá o cheque em branco da fé para os outros, para um sacerdote, para um líder... Aí que vira o ópio do povo, porque a gente passa a não questionar, a não questionar atos dos nossos líderes, a não questionar a, a que ponto vai a nossa comunidade religiosa. Então aí é um caminho muito perigoso, não só para a religião, mas para vários setores. Quando você não questiona, porque Deus te deu faculdades para questionamento, você tem né, cabeça, não um tá ali de enfeite. É para você questionar, é para você refletir, para você pensar. Pra você não ser apenas uma folhinha em branca caindo no céu, assim... Indo pra onde quer que as pessoas querem te levar. Então, é... Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre eu fui criado como evangélico como católico também de certa maneira e eu sempre fui uma pessoa que desde muito pequeno eu sempre levei a religião a sério, eu não tava ali para aparecer eu não tava ali para fazer amizade era consequências, né? tava ali para aprender mais de Deus, para levar a, a mensagem cristã além daqueles muros, e até hoje eu sou assim, tanto no espiritismo quanto qualquer outra vertente do espiritismo, eu sou uma pessoa que, eu tô mais preocupado com a mensagem e acredito que as pessoas deveriam se preocupar mais com a mensagem, que a mensagem ela é universal ela transcende qualquer vaidade. E aquela palavra de Jesus, né? Aquela máxima dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E hoje em dia, nessas eleições, tudo, esses tempos, né? Tudo tá muito perdido nesse sentido. Porque você vê aí uma igreja, várias igrejas se envolvendo com política. Uma igreja que eu amava quando era menorzinho, quando era pequeno. É... Porque eu era evangélico até mais ou menos uns nove, dez, onze anos. Depois, assim, eu virei praticamente espírita. Eu passei a ler, gostava muito de Ler, ler, livros psicografados e virei espírita, porque era o que me. o que eu passei a aceitar como raciocínio, entendeu? O que preencheu o meu coração, assim, que meu coração sempre foi assim, eu sempre quis entender as coisas. Sempre questionei, então eu sempre estudei Todas essas religiões que eu passei na minha vida Eu estudava essas religiões Então assim, essa igreja esse Que tem um grupo muito famoso, que era muito respeitado né, Que tinha causas até sociais Levando o presidente da república Um presidente que é totalmente Anticristão, né E essa mesma igreja consagrou um assassino, né, um assassino. Nada contra, eu acredito Muito que as pessoas possam se recuperar Até como cristão a gente deve acreditar muito na recuperação do ser humano, né? É, não julgando os erros das pessoas, mas uma pessoa que claramente tem sinais de psicopata, porque psicopata não se arrepende do que fez, né? E essa pessoa foi consagrada a ser pastor nessa igreja. E esse mesmo pastor dessa igreja falou que era a favor de Jesus. Que se Jesus fosse para guerra, ele não usaria pão, ele usaria arma. Olha só o nível que chega, né? O nível de deturpação do cristianismo. O cristianismo não tem nada a ver com isso. Nunca vai ter a ver com isso, que Shane não é amor, é amor e movimento, é caridade, é amor ao próximo. Então, olha o nível que chega a essas pessoas deturpando a mensagem, uma mensagem tão grande, só usando o nome de Jesus para né, para marca, para caber o político e a apologia política que eles querem. É isso que chega. E é por isso que a gente tem que sempre pensar, refletir, não ser ter a fé cega, porque a fé cega faz essas igrejas se proliferarem. Se as igrejas crescerem, pessoas de bem, pessoas de legais caírem nessas armadilhas, ficarem cegos, né? ficarem seguindo essa massa. Que não é legal. Não, não acrescenta a sociedade, não acrescenta o um indivíduo, a vivência pessoal. Eu estava vendo um tweet, hoje mais cedo, que me deu gatilho para fazer esse episódio. Falando assim, ah, o evangélico, o crente se preocupa com, com é, é, tatuagem, com pessoas sendo homossexuais, com pessoas fora do casamento, mas não se preocupa em endeusamento de político. Que um dos pecados da Bíblia é você criar deuses, é você endeusar pessoas. E eles não estão nem um pouco preocupados com isso. E para fechar, eu também quero falar muito, que é uma coisa que pode atingir qualquer religião. A falta de estudo. Tem vários livros para ser lidos sobre religião Tanto espírita quanto cristão Tem muitos bons cristãos Tem várias vertentes Que falam sobre é, O Frei O Frei é... Salmamento, um que eu vou lembrar o nome O Frei Beto, por exemplo Para a vertente católica Pastor Henrique Vieira, por exemplo Tem alguns livros né? Enfim, tem um monte de livro psicografado Tanto para espíritas Quanto para ver, outras vertentes do espiritismo A religião é uma coisa que está sempre em movimento A mesma religião fundada há não sei quantos atrás Anos atrás, pode -se não ser a mesma de hoje, porque o ser humano, até a espiritualidade, acredito que modifica as coisas. E tem muita gente apegada sabe a status, a posições, a pessoas, ao ser humano, apegado ao, a, ao que é ser humano, né? apegado a rituais, quando na verdade eu acho que a gente não tem que ficar preocupado com rituais, com status, a gente tem que preocupar com a mensagem. Porque a mensagem pode ter lá os problemas políticos que for, pode ter outros tempos, o mundo apocalíptico, apocalíptico que for. É aquela historinha, né? Podem matar uma, duas rosas, mas não podem deter o poder da primavera. A frase do Che Guevara. eu acho que é do Che Guevara essa frase. É exatamente isso que é uma religião. É a mensagem que floresce, que ninguém pode impedir. Lugar nenhum pode impedir. Podem expulsar a gente de qualquer lugar. A gente pode sair descontentado sem descontentado não sei se existe a palavra mas é a mensagem principal ninguém pode deter ninguém pode deter essa mensagem então é isso que eu penso tem muita gente assim que eu às vezes converso olho, reparo e não tem nem respeito a pessoa tem uma religião dentro da sua casa ela não é respeitada é isso que, que me incomoda sabe e eu vejo que é muito por falta de conhecimento e estudo. a pessoa não tem uma fé firme não tem alicerce na sua fé eu, minha mãe é evangélica, sempre foi, mas minha mãe sempre me respeitou. Eu moro numa casa, que graças a Deus todo mundo professa a mesma fé, mas eu sempre fui muito respeitado na minha fé. Ninguém nunca interferiu na minha fé. E eu olho às vezes as pessoas que ninguém tem respeito. Mas esse respeito é pela falta de estudo. A gente não tem que se contentar apenas em ir no lugar, vestir uma roupa com o status que nós temos, com a posição que nós temos, e ser desrespeitado dentro da nossa casa. A gente não tem que ser, a gente tem que ter uma fé firme. E para ter fé firme, a gente tem que questionar, refletir a fé e estudar a fé. Porque acabou o tempo, a fé não é para ser só a fé, só fechar os olhos e a fé tem que ter sentido E é isso que eu quero trazer essa mensagem Eu acho que é essa a mensagem A fé tem que ser raciocinada Então é isso, eu desejo pra vocês uma boa tarde aí. Espero que tenham gostado Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite Até a próxima